0: Au nom du SATIS, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous pour cette conférence qui est intitulée Les grandes étapes de la prise de son à l'image ces 40 dernières années et les tendances à venir. Alors c'est vous savez peut-être un sujet anniversaire car le, le SATIS fête cette année ses 40 bougies. Donc pour nous ça va être un l'occasion de regarder un peu en arrière, de jeter un coup d'œil dans, dans le rétro, de remonter jusqu'aux années 80, finalement. Et puis, euh, ça va être l'occasion de se souvenir, de s'interroger sur les évolutions techniques, les changements de matériel, bien sûr, mais aussi les, les habitudes, les conditions, les méthodes de, de tournage, de travail, etc. Bref, d'examiner tous ces changements qui ont eu lieu de manière, euh, en, pardon, en matière de prise de son à l'image, que ce soit au cinéma, bien sûr, mais euh, aussi on essaiera d'élargir à d'autres formats comme le téléfilm, comme la série, mais aussi le doc, le magazine, et puis par extension euh, le, le broadcast d'une manière générale, parce qu'il y a pas mal de choses qui s'y qui retrouvent. Alors, pour mener à bien cet effort de, de mémoire collective qui va nous permettre, de, enfin, je le souhaite, d'examiner le chemin qu'on a pu parcourir, puis aussi d'essayer d'esquisser un peu les, les tendances à venir, je suis entouré d'un panel d'experts, de professionnels que je, je vous présente sans plus tarder. Alors, à l'extrémité de, de la table, Olivier Binet, donc Olivier Binet est directeur général de tapage et nocturne, et, tapage et nocturne étant un loueur spécialisé dans le matériel de son et d'intercom et en, en tant que loueur spécialisé, il nous apportera son, euh, je pense que c'est un témoin privilégié si vous voulez de, de l'évolution, il nous expliquera aussi, euh, son rôle en tant que loueur euh, sur euh, voilà, tout, le, les, les adoptions de, de matériel, les recherches, etc. A etc. ses côtés, Vincent Magnier. donc euh, Vincent est ingénieur du son, euh, il est également formateur, donc il a, il a commencé le métier euh, dans les années 80-86, on en parlait tout à l'heure, et euh, il est également responsable de la filière prise de son à l'image Alina, et il est aussi l'auteur de deux ouvrages spécialisés sur la prise de son et les techniques à chef. Donc ces deux ouvrages sont parus chez l'éditeur Duno. Donc à ses côtés, Michel Cazan. Donc Michel est chef opérateur son. Il est également formateur. Euh, donc, euh, et juste à côté de moi, donc François Demorand. François Demorand est également chef opérateur du son euh, avec... Au compteur, c'est 45 ans de carrière, <rire> c'est ce qu'on ce qu disait <rire> en préparant le, la conférence. Alors ce, qu va, ce que je vous propose, c'est déjà de faire peut-être un petit tour de table et me dire euh, quelle est votre actualité à, à vous trois déjà. Je commence par, par François, ton actualité, les derniers films et puis peut-être citer un ou deux films qui te situent plus particulièrement. Ah, ouais.
1: Voilà, oui, je fais du son, mais ne pas mon excusez-moi. Eh <rire> euh, bien, en termes d'actualité, par exemple, il y a un film qui vient de sortir il y a, je crois, deux semaines ou une semaine, qui est le, une comédie française qui s'appelle « Plan de chat », dont j'ai euh, fait euh, la prise de son. Euh, et un film qui me tient particulièrement à cœur, qui est un film islandais où j'ai eu le plaisir euh, d'être collaborateur, qui s'appelle Woman at War et qui est un très joli film avec un, un assez joli défi euh, à la prise de son puisque euh, le réalisateur avait décidé que des interventions musicales se faisaient en live sur dans les plans. Donc il y avait un mélange entre la comédie et puis euh, on fait un, un panoramique à l'image et d'un seul coup on voit une formation musicale qui est en train de jouer. Et on Repart, etc., ce qui était un assez joli euh, défi à mettre en place euh, en essayant évidemment de euh, récupérer le son direct euh, au maximum. Voilà, ok, Michel de ton côté,
2: donc euh, voilà, on, on appuie est, sur le euh, bouton. Euh, alors, euh, activité récente, il euh, n'y a rien qui sort là. S'il y a un film qui va sortir, que je n'ai pas fait en entier, je ne fais qu'une partie, mais vous ne verrez pas donc euh, voilà. <rire> Parce que c'est un long métrage pour Netflix qui ne sortira en salle qu'en Angleterre et peut-être sur Netflix International, mais bon, on n'en sait rien. Euh, bah, ça s'appelle The Swimmers. Euh, sinon, euh, sinon, sinon euh, bah, pas mal de, de séries quoi, comme euh, euh, bon, Entre autres en qui voilà. fait prendre plusieurs années. Voilà, tout est assez rigolo à faire.
0: Et sinon peut-être des collaborations les plus marquantes pl qui permettent de situer
2: ton Alors, travail. Alors plus eux, moi je, je voilà, comme quand j'étais assistant, j'ai par exemple le Chéreau, qui reste une de mes euh, un voilà, m'a marqué, ceux qui me prend mon train. Euh, voilà, puis un film au Liban, là j'étais chef opérateur du son il y a 8-10 ans, euh, de Nadine Labaki. Voilà, ça c'est un peu les, les films très marquants, après voilà, il y en a plein quoi. Mais, euh,
0: Très bien. Et Vincent, en ce qui te concerne, donc peut-être les projets euh, les plus euh,
3: bah, récurrents euh, Oui, en projets récurrents, moi je fais pas mal de prises de son pour euh, pour Secret d'Histoire, donc une émission que, euh, Voilà. Donc vous me verrez à, à quasiment tous les génériques. Euh, et puis euh, j'ai une collaboration depuis, euh, depuis assez longtemps avec Didier Cross, qui fait euh, des très beaux documentaires. Le dernier, c'est No Sex, qui a eu pas mal de, de succès. Et puis il y en a deux autres en préparation. Voilà. Très bien Ok,
0: donc je... on reparlera avec Olivier un petit peu plus tard sur le... les témoins tout ça, à moins qu'Olivier tu veuilles déjà parler de... de... De, de, de je dirais de, de de clients ou de collaborations marquantes euh, ou récurrentes.
4: Je vais, je, je vais juste peut-être élargir un petit peu le le, 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 la, le propos par rapport à, à ta page. On travaille effectivement sur de la fiction. On travaille sur, sur avec des opérateurs sons sur euh, tout ce qui va être tournage cinéma, tournage télévision, mais on, on travaille aussi et ça, beaucoup sur de la, du broadcast. Et effectivement les évolutions, euh, on en reparlera après, mais les évolutions technologiques qu'on a pu avoir euh, sont à peu près les mêmes, mais avec des, des tempos qui sont très très différents. Alors, et on va dire, euh, je vais peut-être euh, dire quelque chose qui n'est pas et qu'il ne faut pas dire, mais la télévision était souvent en avance par rapport au cinéma euh, à ce, à ce sujet-là.
0: Voilà. D'accord, ouais, on va y revenir tout au long de ce débat. Euh, alors maintenant, je me, me tourne à nouveau vers François. Euh, ton premier tournage, euh, te souviens, quels sont tes souvenirs Ça s'est passé comment Quel type de, de matériel anecdotes Quelles anecdotes Quelles conditions
1: euh, Alors, euh, mon premier tournage, c'est là qu'on voit que j'ai un certain âge. J'ai commencé en faisant des actualités pour France 3 Paris. Et figurez-vous, la vidéo n'existait pas. Et donc, on tournait en film, en inversible et il y avait une contrainte c'est assez rigolo, c'est qu'il fallait être de retour à la station avant 17h parce que si on voulait que le sujet passe le soir au journal télévisé il fallait développer la pellicule euh, repiquer le son synchroniser le son à l'image, le monter euh, pour faire le sujet qui sera diffusé euh, à la télévision donc évidemment ça donne un petit coup de vieux mais, mais du coup j'ai effectivement pu voir l'évolution du matériel puisque là maintenant ça remonte à très très longtemps ça, c'était ma première expérience de travail. D'accord. Et après, euh, je dirais... en. On... Bah après moi j'ai un profil où j'ai fait beaucoup de choses différentes j'ai énormément fait de documentaires euh, et donc c'est euh, vraiment une école pour laquelle j'ai une affection particulière parce que non seulement c'est un enjeu de prise de son mais c'est surtout un enjeu humain et euh, d'une grande richesse puisqu'on est amené à partager la vie d'individus qu'on ne côtoierait pas forcément, voire euh, rencontrer des cultures et des pays différents etc. donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait énormément de, de films sur le continent africain euh, je suis allé euh, un peu partout dans le monde, au Pakistan euh, enfin, on, où j'ai fait un très joli euh, documentaire euh, fictionné euh, autour de la musique et j'ai eu à un moment donné un, euh, tout ça c'est une histoire de hasard, je me suis retrouvé à faire énormément de films musicaux et donc euh, là aussi c'est euh, évidemment pour la prise de son c'est aussi un plaisir particulier parce qu'on cumule non seulement la prise de son mais en même temps un enregistrement musical et tous les styles de musique euh, en passant de la musique vocale du XIIIe siècle à un groupe de rock, un groupe de, de, du jazz euh, de la musique tribale ou des choses comme ça, donc c'est évidemment très enrichissant de pouvoir faire ça et puis avec l'évolution dans le temps, malheureusement euh, c'est là aussi qu'on peut voir l'évolution, quand j'ai commencé une L'équipe de documentaire, on était cinq. Ensuite, on va dire que quatre ou cinq ans après, on était 4 quatre. quatre ou cinq ans après, on était 3 Quatre ou cinq ans après, on était deux. Et puis maintenant, très souvent, ce sont les réalisateurs ou les réalisatrices qui m'appellent en disant au fait comment on branche un chef comment on met un micro parce qu'il partent tout seul. Donc, ça, ça correspond à mon avis à au moins à 60% de la fabrication des documentaires où c'est ce plus qu'une seule personne qui part. Et donc, du coup, il y avait un, un manque de travail pour le documentaire très important. Et progressivement, je me suis retrouvé, malgré le fait que je faisais déjà ça en parallèle, à faire de la fiction. Et maintenant, je ne fais plus que ça. Ça fait au moins dix ans que je ne fais pratiquement que de la fiction. Et je me partage entre des téléfilms et des longs métrages.
0: Ok. Michel, de ton côté, euh, parmi les premiers souvenirs, et quel,
2: euh, quelles conditions, quel type de matériel aussi bah C'est vraiment parce qu'on a un peu le même parcours avec François, quelques années près, parce que moi je commençais un peu plus tard. Mais effectivement, moi j'ai commencé par le documentaire et euh, quand François parlait du 16 mm il se trouve que, alors que je parle très très mal anglais j'ai beaucoup travaillé avec deux chaînes de télé qui sont Channel 4 et euh, PBS et euh, donc les américains on se dit point du progrès, pas du tout on tourne en 16 mm euh, et on agra quoi. quoi voilà. euh, sinon euh, non, bah pour problème pour pour matériel par exemple, c'est un, un exemple que je donne souvent en en, moi, je me souviens, j'ai encore en tête la liste d'un du, des premiers longs métrages que j'ai fait comme Perchman, qui s'appelait euh, La Sentinelle de, euh, des Pléchins c'était en 90 10 ou 11, par là. Euh, ben le matériel, c'était simple hein, on, avait, euh, on avait deux Nagras, un 4S et un 4.2 on avait 460, c'est des micro-beillères, on avait deux en bonnette et deux en libre, pour aller plus vite. Euh, on avait deux perches, une grande et une moyenne, on avait deux HF, Stanizer. On avait un petit, une petite mixette, euh, c'était Bernard Aubouy, l'ingénieur du son, qui s'était fait fabriquer une mixette par Nagra, qui était en fait les pré Nagra, mais mis dans une boîte. Voilà. Il me semble qu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, il y avait quatre entrées, voilà. qui branchaient sur l'entrée ligne du 4S, qui nous permettait d'avoir six entrées. On voilà, a ça avec des boutons rotatifs, hein, évidemment. Voilà. Et, euh, et assis, ah, on avait un TCD10, donc un DAT, euh, pour faire des ambiances avec un couple Shops AB. Voilà. Euh, C'est tout. D'accord. Ouais, c'était déjà quand même. Enfin, non, mais, mais c'était déjà quand même. C'était un long métrage produit par Sibi 2000. Euh, non, euh, non, c'était après. Mais on a un, après un long métrage produit par Sibi 2000, donc, euh, qui était là. Sur la la Sentinelle, c'était Ça serait l'équivalent avec ce 3 aujourd'hui. Euh, on avait le même matériel, quoi. Alors que c'était un film, euh, je sais pas, à l'époque, à 20 millions de francs, quoi. D'accord. Donc, ouais, donc là par rapport aux listes d'aujourd'hui euh, mmh. moi je trouve que je travaillais avec Olivier euh, puisque c'est mon, mon fournisseur de matériel euh, voilà la, la liste tenait sur une demi-page aujourd'hui c'est trois pages <rire> on va y revenir, Vincent
0: de ton côté euh, moi, le, premières le, expériences
3: le premier tournage je m'en souviens très bien j'étais très impressionné qu'on me, qu me fasse cette confiance parce que ouais, les gens ne me connaissaient pas donc c'était aussi les actus euh, ça devait être TF1, moi je ne sais pas et euh, donc j'étais très impressionné, le matériel était très simple, on m'avait demandé d'avoir un nagra, bon, c'était le début de la fin du nagra. Donc euh, un prof de l'école m'avait dit « tu dis que en as un et tu viens le chercher ». Donc c'était très sympa, euh, mais on ne l'utilisait pas. Et euh, je devais avoir deux micros, euh, un M88, un 416 peut-être. Euh, une Janice pas, pas une très bonne monnaie en voilà, c'était très simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des, des listes, c'est un peu la tendance des dix dernières années, hein. on a de plus en plus de pistes, on a de plus en plus de micros, on a de plus en plus de HF, on consomme de plus en plus d'énergie, c'est de plus en plus compliqué, il faut brancher des HF, il faut brancher des trucs en réseau IP, c'est vrai que c'est devenu plus technique. Voilà, moi je suis resté dans le documentaire par contre, et c'est vrai que euh, l'avantage, c'est que quand je suis sur un documentaire, je sais qu'il y a du budget qu'il est intéressant, sinon je ne serais pas là. <rire> voilà.
0: Olivier, euh, par rapport à tout ça, oui, peut-être le comment la, la demande a évolué parce qu'il y a dans les années 80, il y avait une mallette euh, son typique chez Tapage. Comment déjà elle a elle a évolué? Puis tes réactions toi en tant que, que loueur à,
4: à tous ces propos? Bah, euh... Ce qu'on a pu remarquer, enfin c'est une vérité de la palisse, mais c'est que le, le grand grand changement qu'on a vécu ces 40 dernières années, c'est ce qu'a dit François, on, est, on, est, on était à l'analogique et à l'argentique. Et on est passé au tout numérique, sauf qu'on n'est pas passé à la même vitesse euh, euh, je, en, en termes de cinéma euh, ou de, de fiction. On a on est passé euh, dans les années euh, dans, toutes les années 80, c'était que de l'argentique et, et, et que du, euh, de l'analogique. Les années 90, euh, on, on a vu un tout petit peu le démarrage du numérique avec le, le DAT, et à la fin des années 90, on a vu l'apparition des premiers disques durs. Donc, on est passé de, du bipiste à du multipiste. Ça, c'était déjà une grande, une grande évolution. Et après, le Cantar enfin le Fostex, le, pas le Fostex, le Zaxcom, euh, qui a été vraiment une, 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 une révolution, et, et immédiatement suivi par le Cantar euh, c'est le disque dur. Donc, après, c'est ce qu'on a aujourd'hui pour, pour travailler, sauf qu'on a multiplié le nombre de pistes. Donc, ça, ça c'est c'était cette évolution-là. En revanche, en télévision, euh, on a très vite. Euh, bah, déjà, les caméras euh, vidéo sont, sont apparues dans les années 80. Hein. On faisait du montage euh, trois machines à l'époque. Euh, dans les années 90, euh, le montage virtuel est arrivé. On a vu l'apparition des DD1500 on a vu l'apparition des, euh, des, des machines à vide euh, pour, euh, pour faire, pour faire le, le montage. Donc, très vite, on a été dans, le, dans, la, dans la vidéo et dans le numérique. Donc ça a été beaucoup plus, plus, plus rapide. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la fameuse valise son bah, C'est vrai qu'au début, dans les années 80, on avait une petite valisson. il y avait... On travaillait au nagra, comme dit François, il y avait d'un côté une caméra 16 mm, de l'autre côté il y avait un nagra et on enregistrait et on repiquait. Donc repiquage, ça veut dire transfert sur, pour, pour pouvoir permettre le montage. Euh, il y avait deux micros, une, une petite mixette. On avait déjà à l'époque des, des mixettes HF, hein, ça existait euh, avec JTE. On avait des petites mixettes, des SQN, qui dans les années 80 qui ont, qui, ont, qui ont pu fonctionner. Et puis petit à petit, ben, tout ce qui était télévision s'est branché directement sur la, sur la caméra. Donc, on a, on, a, on a rendu indépendant les, les, euh, dépendant les, les, la, la, la captation. Voilà. Après, je dirais qu'une fois qu'on est passé euh, au, au, le passage de l'analogique au numérique, bah, ça a été pour l'AHF, mais bien plus tard. Ça a été dans les années, euh, là, c'est ces dix dernières années. Euh, et euh, sur le, 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 les micros, ben, restent, les micros euh, analogiques restent encore euh, relativement euh, constants, même si maintenant il y a des gammes de micros numériques qui sont, qui sont arrivées. Est-ce que ça a changé la façon de travailler Sans doute. Euh, Est-ce que ça a changé le, la, le, le contenu et, la, et, la, et la, 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 le rendu Certainement, euh, mais bon après je pense que c'est tout le travail de l'ingénieur du son qui va euh, avec très peu de micros pouvoir faire un beau rendu ou avec beaucoup de matériel, ça je pense que c'est plutôt un travail euh, plus euh, humain je ne sais pas
3: vous voulez réagir les uns et les autres là sur les. Euh, oui en fait ce que, ce que ça a changé je crois comme je fais la formation je suis sensible à ça je pense que pour un jeune qui, qui démarre aujourd'hui bah, c'est beaucoup plus difficile ça va beaucoup plus vite parce que euh, moi j'ai démarré mon premier tournage c'était une mixette, un micro j'ai deux micros donc voilà c de toute façon je ne pouvais pas faire euh, des choses très compliquées aujourd'hui ça peut être difficile euh, très vite il y a plusieurs personnes, c'est dans une voiture le mec il part vite, il est en retard il faut lui mettre un chef, il faut vite comprendre il faut régler le HF à la caméra et euh, je, je pense que pour quelqu'un qui démarre Aujourd'hui, c'est plus dur, c'est plus technique.
0: D'autres réactions, peut-être aussi, si on devait revenir sur les différentes étapes, comment l'enregistreur le, a évolué euh, Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé Comment vous vous sentez Comment vous avez vécu toutes ces évolutions les les uns et les
1: autres moi, Il y a une question que je me pose toujours, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est Est-ce que l'esthétique du son a changé parce que le matériel a changé Ou est-ce qu'on a été obligé de changer le matériel, ce qui a changé l'esthétique du son et j'arrive pas vraiment à trancher. Euh, je pense que cette surenchère de matériel est liée aux conditions de, de travail parce que... D'ailleurs, j'ai sollicité l'Académie française pour un nouveau mot qui s'appelle « répétourne », qui était un mot très utilisé en tournage, c'est-à-dire qu'il y avait quand même l'habitude, puisqu'on était en film, la pellicule coûtait cher, donc on répétait jusqu'à ce que ça, ça soit bien pour ne tourner qu'une prise et pour que ça ne coûte pas cher. Et à partir du moment où la pellicule n'existe plus et que c'est gratuit, on dit oh bon, puisque c'est gratuit, on n'a qu'à tourner. Donc on ne répète pas le problème c'est que des fois on dit oh, ben, très bien la répétition et, et très souvent c'est le son qui euh, n'a pas pu euh, du tout euh, euh, vérifier en amont donc euh, c'est vraiment euh, et ça de, ça devient vraiment quasi systématique sur tous les tournages vous avez au moins euh, on va dire 50% des prises qui sont en répétourne euh, bon, alors heureusement c'est un joyeux bordel ce qui fait que très souvent la première prise est mauvaise et ce qui fait que c'est un petit peu comme une répétition mais on a quand même le risque, si elle est considérée comme bonne, euh, vous ne pouvez ne pas être satisfait de votre prise de son, mais euh, c'est comme ça. D'où le multipiste. Du coup, on se retrouve comment, on pallie à ce problème-là, et eh bien alors on va équiper tout le monde avec des micros, et ce qui fait que si on n'est pas satisfait de son mixage, eh bien on dit on remontera sur les, les pistes isolées, et euh, on va pouvoir euh, euh, améliorer le, le mixage qui a été fait à la volée. Ça c'est vraiment pour moi l'évolution majeure euh, que j'ai vécue, euh, entre mon premier long métrage où j'avais un, un magnétophone mono et quatre micros, et encore il y avait trois entrées, euh, donc, et, et maintenant par exemple le film dont je, je vous ai parlé qui est « plein de chats, c'était un délire de matériel parce qu'il y avait 12 HF. Donc euh, c'est là où on voit bien, et là aussi, c'est là un peu la limite sur laquelle on, euh, nous sommes aujourd'hui en, en tant qu'opérateur du son, c'est qu'il est très clair qu'à partir du moment où vous êtes en répétourne et que vous avez 12 HF, vous ne pouvez pas faire un mixage correct c'est simple, euh, ou euh, à moins de jouer au loto, peut-être vous jouerez ici une fois sur cent, mais sinon ce n'est pas possible. Du coup, c'est ça qui entraîne le fait que tout le monde enregistre des pistes séparées pour, si, si jamais ça se passe pas bien, on puisse améliorer le mixage. Et euh, pour moi, ça c'est vraiment l'évolution que j'ai observée qui est majeure et qui change la manière de réfléchir et de travailler sur la prise de son.
2: Michel que, euh, alors que dire ben, quand tu m'as appelé là pour ce euh, truc, moi j'aime bien l'histoire donc on va, on peut, parler histoire de, on peut parler histoire un tout petit peu alors voilà, moi par exemple dans les, les, les grandes révolutions que dont une que j'ai pas vécue mais euh, j'ai vécu. pour moi il y, y en a trois, il y a le nagra donc ça c'est en 1960 hein, donc on n'est pas à 40 ans on est à so plus de 60 ans euh, parce que tout d'un coup on a une machine qui enregistre qui est légère donc euh, on, on éjecte le camion son, on peut sortir dehors. Voilà, bon, c'est de la nouvelle vague, et ça a mis beaucoup de temps hein, à, à se mettre en route, hein. parce que le nagra le, les premiers Nagra, c'est, euh, je l'ai noté là, c'est le Nagra 3 qui était utilisé au cinéma, c'est 57. Voilà. Euh, et on a vraiment, on l'a vraiment utilisé en fiction, euh, en cinéma, qu'au milieu des années 60. Et donc il se passe du temps. De toute façon, moi j'ai remarqué, parce que je me suis amusé à faire un petit truc... Oui, oui, je, je vois sais. que tu as vraiment oui, oui, oui. préparé, c'est oui. très intéressant. Euh, c'est qu'en gros, il faut 10 ans entre l'apparition d'une technologie et, sa, mmh. son application, et son application. Oui. Voilà. Et ce qui est qu assez intéressant, c'est que si on remonte encore plus haut, au tout début du son, en 13 ans, on passe de euh, l'enregistrement sur un disque en cire, c'est le chanteur de jazz, à du multicanal. C'est Fantasia 1939. Voilà. Et, euh, et après, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche, mais ça coûte très cher. Donc, back to the mono. Et là, il ne se passe plus rien. Jusque. Bah, ici, on passe de l'optique au magnétique, mais voilà, c'est toujours très gros. Et suite. Donc, voilà, donc, ça, c'est la première vraie. Euh, moi, je trouve que le premier changement, c'est ça. premier changement, donc voilà. le Nagra. Voilà, donc, moi, j'arrive à ce moment-là. Voilà. Enfin, à ce moment-là. Un peu plus tard, mais à ce moment-là. Voilà. Ça tombe bien. Ensuite, moi, je trouve que la deuxième grande révolution. Euh, c'est pas le numérique, l'enregistrement numérique, parce qu'en en fait, à part qu'on s'est posé plein de questions, je me souviens des discussions avec François, justement, j'ai ta page, de où est-ce qu'on met le 0 dB à moins 18, à moins 20, euh, euh, et si ça, enfin, bon. mais ça, ça n'intéressait que nous, quoi. c'est de la plomberie, tout le monde s'en fout. Euh, la, donc le numérique, parce que, enregistré sur un appareil numérique, en sur un appareil analogique, c'est exactement pareil. Il y a un micro, enfin euh, il y a une source, la voix par exemple, un micro, un mélangeur, un enregistreur un casque voilà. les micros euh, la technologie des micros qu'on utilise aujourd'hui elles ont toutes été inventées au début les dernières au début du 20e siècle donc on n'est pas vraiment dans le dans la nouveauté hein. non c'est un peu comme les optiques ça voilà, change ça, le principe n'a pas changé quoi donc euh, par contre la, la deuxième moi je trouve que la, la deuxième vraie ré ré révolution c'est les hf fiables. et c'est que là tout d'un coup et ça ça date du milieu des années 90 Ouais. où on part avec on a systématiquement des HF euh, voilà, et plusieurs euh, et ainsi de suite quoi. Ouais. Comment? Ouais, euh, ouais euh, oui, essentiellement oui. oui c'est vrai que quand, quand les audios sont sortis, tout d'un coup on a commencé. La à... marque donc Audio Limited. Voilà. Le 2020 ouais. c'est ça. Euh, c'est le
1: 2020. Ou le
2: 2000 ouais voilà. Ouais. Voilà. Euh, donc ça c'est le c'est la deuxième grande révolution pour moi et la troisième c'est le multipiste. Voilà. Et le multipiste, en fait, bon, on parle des machines comme le Cantar, le Deva, donc en gros, c'est les années 2000. Mais en fait, le premier film tourné avec un multipiste, je l'ai noté parce que c'est assez marrant, c'est. C'est, 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 c'est. Alors, c'est quand On va faire le quiz Non, non, c'est. En fait, j'ai pas remarqué, mais j'en souviens, c'est à la fin des années 80, et c'est Robert Altman. Voilà. Et, Alt voilà. et Altman a été, un enfin, a été innovateur dans plein de choses, c'est aussi le premier que disait DHF sur un film. Et ça c'est en 70. Femme, voilà, sur MASH. Voilà. C'est un notari.
4: Ah, oui, voilà,
2: il est
4: prêt-à-porter,
2: Voilà. Donc, mais euh, voilà, c'est très long quoi. Voilà. Donc pour moi c'est ça. Euh, voilà. Mais par contre, il y a d'autres choses qui ont, euh, qui ont vraiment changé nos façons de travailler, moi je trouve, et qui sont pas des évolutions du son. C bah, c comme, euh, moi Pour moi, c'est. Euh, un, c'est le retour vidéo. Voilà. Ça, c'est début des années 90. Parce que d'un coup, le retour vidéo, et eh ben, les metteurs en scène se sont mis à regarder l'image et on pouvait revoir l'image. Alors qu'avant ça, on ne pouvait pas revoir l'image. Donc, quand on avait un doute, on demandait à l'ingénieur du son hey, Tu me fais réécouter euh, la 2 et la 4, tu vois. Et il choisissait au son. Voilà. Et tous les metteurs en scène, enfin, qui s'intéressaient un peu, euh, voilà, euh, le, écoutaient au son. Voilà. Certains même euh, tournaient le dos, à, parfois pendant le tournage, à la scène, pour se concentrer sur le son. Et si le son était bon, ils étaient contents, ils savaient que le reste irait. Et là, tout d'un coup, bah, on peut revoir les choses. Donc euh, si euh, dans l'image ça leur plaît, bah, le son on verra ça en post-prod. Hein. Voilà. Donc là, on a perdu euh, déjà un petit truc. Voilà. Après, l'autre le... changement, moi je trouve, c'est le... ouais, la génération des de, de multicaméras. C'est que là, tout d'un coup, euh, bah, et ça c'est le numérique. Parce que le numérique, c'est à dire plus de pellicules, plus de pellicules, moins d'argent. Donc on fait tourner le prix de location d'une caméra, ça va, quoi. il s'arrangeait avec les loueurs, c'était facile d'avoir une deuxième caméra. De toute façon, sur un long métrage, on avait toujours deux caméras. Il y en avait une en secours, si la première tombait en patte. Donc finalement, ça ne changeait rien. Il y a juste qu'on mettait on met des cartes dedans, qu'on efface... Hein, alors qu'avant, bah, euh, quand vous faisiez partir. Euh, ça coûtait 3000 francs hein, le, euh, à l'époque. Une, une bobine de 120, euh, donc 4 minutes. L'achat, le développement, le tirage, c'était 3000 francs. C'est beaucoup, hein C'est 4 minutes de film. Hein. Quand, on faisait, euh, quand on faisait 3000 mètres sur un film dans, la, dans une journée, c'était déjà un film, on avait. Enfin voilà. C'était un film moyen, quoi. Voilà, Aujourd'hui, euh, c'est. Enfin,
0: donc, euh, oui, je vois qu'on parle en francs. Bah, oui, on parle en franc. oui, oui. francs. oui Je, je me vois comment ça fait. Euh, ça fait
2: 200 euros, non euh,
0: Comment ça fait 300 euros euh, oh, Je ne sais plus. Mi, mi, mi. Euros.
2: 500
0: euros. Ouais. Ouais.
2: Voilà. Ouais. 500 euros, donc à l'époque, c'était en francs. <rire>
0: D'accord, donc euh, intéressant, effectivement, euh, le rapport euh, au son, finalement, n'est pas uniquement
2: euh, lié aux évolutions techniques qui touchent le son directement. Non, non, non. Et l'histoire de, de l'œuf ou de la poule, alors moi, je pense que euh, la technique, enfin la technologie est toujours en avance sur le euh, sur les euh, besoins. Sur les besoins. Parce que, so soyons réalistes, tout ça, c'est une histoire d'argent. Enfin, quel industriel, enfin quel réalisateur peut aller voir un industriel et lui dire ⁇ Ouais, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses un truc qui soit gros comme ça, qui porte à 200 mètres, euh, ben, et, et j'en veux 5 ou 12 ben, ?⁇ Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà. Donc euh, voilà, il y a des choses qui sont inventées pour, pour quelque chose, et, euh, et, euh, et parce que ça existe, les créateurs s'en emparent. Voilà. Le, le, les HF, pourquoi c'est une, euh, enfin pour une grande étape Parce que ça a influencé le jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de pouvoir mettre des HF qui sont là, les comédiens peuvent parler doucement, et les metteurs en scène les entendent. Et comme il y a des retours, parce qu'ils ont des casques maintenant, bah ils les entendent. Puis comme en règle générale, enfin surtout en, en long métrage, ils ont écrit le scénario, ils ont travaillé dessus, ils connaissent le dialogue par cœur. Donc, euh, donc tout va bien, quoi. Voilà. Alors que quand il n'y avait pas de casse de retour et pas de HF, ben euh, si le mec il murmurait à 3 mètres, le gars il disait j'entends pas tu vois enfin, voyez, donc, tout ça, ça, donc voilà, donc, donc les HF, moi je trouve que ça a vraiment changé la façon de, de jouer. Quoi. Voilà. Euh, Alors après, hein, on va pas faire les vieux cons, hein. si c'est mieux, c'est moins bien, euh, je m'en fous, c'est comme ça. Enfin voilà, j'ai mon opinion. Hein. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est comme ça. Après. Euh, de toute façon, euh, que, comme un metteur en scène n'a aucun pouvoir sur un industriel pour lui, faire fa pour lui fabriquer un truc qui... Euh... Voilà. Euh...
0: Olivier, peut-être tu souhaites ré réagir, euh, ton, ton regard euh, en tant que loueur, tu as été un, un témoin, je pense, privilégié, un observateur aussi. Je sais qu'on a longuement euh, réfléchi, débattu aussi sur... Euh... Le fait qu'effectivement le marché du son à l'image est un petit marché, mais qu'il um, peut bénéficier, bénéficier d'autres progrès technologiques euh, sous l'impulsion de marchés beaucoup plus importants, beaucoup plus vastes, comme le smartphone,
4: entre autres, etc. etc. Alors oui, alors, moi je suis euh, évidemment entièrement d'accord avec ce que viennent de dire François et, et Michel euh, par rapport à tout ce qui va être fiction et tout ce qui va être euh, euh, cinéma. Euh, en revanche quand on voit le monde de la télévision euh, et euh, on travaille et aussi il y, y a aussi d'autres émissions euh, qui, qui, qui existent et on travaille sur des émissions de télé-réalité, hein, une belle télévision qu'on a en ce moment mais qui, qui fonctionnent beaucoup et là on s'aperçoit quand même que la technologie a permis euh, enfin, moi j'ai un peu tendance à dire euh, sous forme d'une blague euh, le, le, la quantité de matériel est inversement proportionnelle au contenu donc euh, quand on fait du cinéma il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel mais quand on fait certaines émissions de télévision il y a besoin de beaucoup beaucoup de matériel hein, pour essayer de, de capter euh, ce qui n'existe pratiquement pas. Donc euh, ça demande beaucoup beaucoup de matériel. Et donc de, de, de fait euh, la technologie nous a beaucoup beaucoup aidé. Le, le, le multipiste, euh, la, les, les HF, euh, le, jusqu'à aujourd'hui, euh, tout toutes les technologies informatiques ont, euh, ont, ont drainé. Euh, L'IP, les, 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 euh, le, le dent. Toutes ces, toutes ces choses-là sont, sont monnaie courante dans le, dans le, dans le broadcast. Hein. Donc ça fait partie quand même d'une évolution. Alors est-ce que c'est la technologie qui a euh, inventé la télé-réalité ou est-ce que c'est la télé-réalité qui a été euh, inventée grâce à la technologie enfin, Là, je vous laisse le, le soin d'y répondre, mais enfin, je pense que sans technologie, on y serait arrivé quand même. Donc euh, voilà. Donc là, pour le coup, on a quand même des, 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 de, vrais, de vraies évolutions. Et euh, Tu peux
0: peut-être nous, nous citer un, quelques exemples concrets pour qu'on se rende bien compte. Enfin, je pense notamment à la gestion de l'énergie ou, ou au transport du, des, des signaux sur des, des fibres, sur des infrarouges, etc. Je pense qu'il y a eu pas mal de, de réalisations de, de votre part
4: alors bah, on va encore parler plutôt du monde de la télévision euh, on va dire que toutes les euh, captations qu'on fait, alors il y en a qui sont euh, plus ou moins nobles, hein. on fait Fort Boyard on fait des, des émissions comme Colanta qui sont quand même des émissions qui sont importantes Colanta reste encore très, euh, très euh, traditionnel dans, dans, dans la façon de travailler hein, puisque c'est presque du tournage euh, classique hein. euh, mais euh, bon Fort Boyard c'est un, un plateau euh, mais il n'empêche que tous les matériels qui sont mis en place sont, euh, sont, sont, sont de technologie effectivement issus de l'informatique de c'est pareil pour l'image pour hein. on est totalement euh, en, ensemble dans, 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 ce, dans ce domaine là après euh, on peut mettre en place des réseaux d'ordre qui sont beaucoup plus importants euh, grâce aux, aux, aux nouvelles technologies la, 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 le, le numérique dans les talkies, Enfin, on, on travaille maintenant avec des, des, des systèmes qui marchent avec la 5G directement donc toutes ces technologies là euh, effectivement alors, ces dix dernières années ont été un, une, une, une avancée très très importante qui, elles, petit à petit, vont découler sur, sur le monde du tournage, parce qu'à un moment ou à un autre, ben, on a bien vu, on fait un tournage avec un iPhone, hein. aujourd'hui, c'est arrivé, euh, et donc, est-ce est que c'est bien ou pas bien, encore une fois, n'est peut-être pas à moi de répondre, mais euh, on est, on est, ne on, on travaille plus à, à l'ancienne, quoi, et, et pour, pour un exemple, j'ai un, une, une personne qui voulait refaire un film de, 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 des années 70, qui m'a demandé, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, qui m'a dit, je voudrais un agra pour pouvoir travailler euh, comme dans les années 70, pour avoir le son des années 70. Et alors là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais... Il y a quelque chose qui ne colle pas. Est-ce est que c'est le Nagra qui va donner le son des années 70 ou est-ce que c'est la réalisation qui va donner le son des années 70 Et là, je euh, euh, il voulait tourner en 16 mm, il voulait tourner, euh, faire du montage image classique. Faire, je lui ai dit, vous faites le mixage Vous avez demandé à un mixeur s'il a des défileurs pour le faire et qu'il va rajouter tout le souffle que vous allez, vous allez avoir et tout ça Et là, il, a commencé à, il était jeune, hein, il y a 30 ans. Et donc, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et là, je lui ai dit, mais par contre, si vous voulez un son des années 70, c'est une réalisation qu'il faut, qu faut mettre en place. Le cinéma, c'est quand même l'art d'habiller et, et de fabriquer des choses qui n'existent pas. Voilà, donc on est, on est dans, dans cette...
1: Oui je, oui, je sens je juste... que... <rire> non, je voulais juste rebondir sur une chose qui je trouve très intéressante, c'est que donc Olivier euh, fait remarquer qu'en en, termes d'image, on peut tourner avec un iPhone, mais c'est ça qui est curieux, c'est que par contre, le son, ça ne change pas. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le son avec un iPhone. Ce qui est la grosse différence entre le son et l'image, c'est-à-dire que vous avez des tournages avec un iPhone, mais vous, vous avez votre multipiece, vos HF, euh, vos différents micros pour faire la prise de son avec l'iPhone. Et moi, euh, en plaisant à mes débuts, je disais que quand même il y avait, une... quand on ouvrait les camions, il y avait une quantité de matériel pour l'image. Et je me suis toujours dit que le son n'arriverait jamais à, à avoir l'équivalent du matériel image. Et bien si vous tournez à l'iPhone, vous avez
3: plus de matériel son que de matériel image. C'est ça qui est Alors même... en fait, <rire> Vincent, <rire> moi j'étais responsable d'une émission qui se, qui se tournait d'abord classiquement. On a dans un, euh, on avait même un car AMP un moment. Et puis un jour, le Real, euh, bah Didier Cross avec qui je fais les documentaires nous a dit on va tourner à l'iPhone, j'ai une super idée, donc, on l'a regardé, on l'a dit t'es sûr là Voilà donc on était assez inquiet on a fait des essais de synchro, finalement ça s'est pas trop mal passé, il y avait plusieurs solutions et cette émission elle a duré 4 ou 5 ans tourner à l'iPhone et c'est vrai que l'équipe son n'a jamais changé, mais l'équipe image non plus, il a gardé les mêmes cadreurs et moi j'avais trouvé que ça mettait en valeur leur travail de cadreur, parce que bon ils ne pouvaient pas faire grand chose, il fallait vraiment qu'ils cadrent bien. Euh, ça posait pas mal de problèmes de synchro, en tout cas euh, au tournage, mais on s'en sortait. Mais l'équipe son était la même, on était trois et on est resté trois. Et en fait, j'ai l'impression que les dernières évolutions technologiques, elles brouillent les frontières. Euh, les frontières entre fiction, entre télé, entre même films amateurs. YouTube est un grand diffuseur euh, sur les écrans. Netflix diffuse sur les mêmes écrans. Il y a des youtubeurs qui font un nombre de vues incroyable. Euh, et qui ont des vrais budgets, parfois même des vraies équipes, tout, tout, est, tout est mélangé, ils vont tourner avec leur téléphone. On peut sur un téléphone quand même rentrer euh, un appareil avec euh, qui.. qui qui permettra de rentrer n'importe quoi en XLR, n'importe quel micro. Il y a même des petits micro-MS qui se branchent sur les téléphones. Euh, enfin, les frontières sont complètement brouillées. Euh, on va utiliser le même matériel. En fiction, certains aujourd'hui installent de, de telles usines à gaz, qu'en fait c'est de la régie mobile. Ils, font de la, ils, ils installent une régie mobile pour L'Oréal. plusieurs écrans, parfois à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de l'action. C'est vrai, bon, moi j'aimais bien quand le rédacteur s'asseyait sous le pied de la caméra et qu'il regardait l'action mais voilà, il faut vivre avec son temps
2: Michel Oui, tu dans le, le mail que nous envoyait, tu nous dis est-ce que vous avez des anecdotes et il se trouve que par rapport à François, enfin, à ce qu'a dit François et ce qu'a dit euh, Olivier moi j'en ai... ai une à chaque <rire> là, par rapport à François, l'histoire de la de tourner avec un iPhone, enfin ce truc là il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai fait un film premier film d'Edouard Baer qui s'appelait « La bosse, et c'est la mode de tourner avec des DV. Voilà. Oui, des mini-dV. Mini voilà. Bon, donc on part, donc le, le principe c'est film de groupe, il y a euh, une dizaine de comédiens euh, qui sont tout le temps là. Euh, ça se passe à la campagne, euh, ils font bien les cons, c'est une bande qui se connaissent bien, etc. Voilà. On tourne avec deux DV et moi je me dis, putain comment je vais faire ça quoi? Donc je pars, je me dis ben deux perchman ouais super. Il n'y a pas de, de multipiste à l'époque. Hein. Donc je pars avec deux PD4. Euh, qui sont donc des, des, des DAT. Les Faustex. Les, textes. les textes, euh, Donc est, On est en DAT, donc c'est deux pistes plus deux pistes que je synchronise euh, via timecode de l'un par rapport à l'autre, ainsi de suite. Je mets mes deux perches, euh, je mets mes HF sur les deux autres pistes, et ainsi de suite. Bon. Le film se fait, je suis assez fier de moi. Euh, moi je suis même très fier de moi. Et puis, il y a la projection. Et là, la projection, euh, fin de la projection, il y a une réalisatrice avec qui je travaille depuis très très longtemps et qui je travaille toujours qui s'appelle Marion Vernou. Euh, c'est elle d'ailleurs qui m'avait introduit sur le film de euh, de Edouard. Je lui dis alors as, comment t'as trouvé? Elle me dit ouais c'est bien. Elle me dit mais t'es trop bon. Je lui dis comment? Je lui dis ouais je sais. Évidemment bon, j'ai un ego. Euh, surtout quand hein. elle me dit euh, t'es trop bon et en fait le son est dégueulasse. Je lui dis ah bon pourquoi? Et dit parce que l'image est pourrie. C'est de la DV donc on a eu du sens une grande salle. Hein, on, est, on est au cinéma hein, donc il euh, y a ça fourmille dans tous les sens. Euh, les blancs sont pas blancs, les noirs sont pas noirs, les rouges sont pas rouges, fait rien ne va quoi. Et puis c'est avec une DV à la main c'est cadré comme ça. Et par contre, le son, c'est oh, c'est super, un hein, mixage 5.1, euh, boum boum les HF, tout bien. Mais le problème, c'est qu'on voit un film qui a été tourné par euh, l'oncle Alfred, voilà, et le son qui a été fait par euh, les professionnels de la profession. Et ça elle, elle trouvait que ça marchait pas. Et c'est vrai que j'ai revu le film, euh, et c'est vrai que ça marche pas. Ça marche pas. C'est euh, voilà, l'image le, 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 et le son ne sont pas en adéquation. Voilà. Et c'est, je crois, le gros problème de la technologie, c'est qu'on peut tourner avec un iPhone, il hein, n'y a pas de problème, on peut tourner en, en scope, il y a juste qu'on ne filme pas la même chose. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on filme, c'est tout. Quoi. Mais vouloir faire baignure avec un iPhone, à mon avis, ça marche pas. Voilà. Je veux bien, hein, mais à mon avis, ça marche pas. Voilà. Par contre, si vous faites Festen, en scope, bah, ça marche pas non plus. Voilà. Voilà. Et, alors, et par rapport à ce que disait Olivier il se trouve que j'ai fait un très très mauvais film sûrement des plus mauvais films de l'histoire du cinéma français on va le nommer, il hein, s'appelle Cineman de Yann Moix et ce film le principe c'est que le personnage va dans les films voilà, un... il y a Superman, il y a Cineman il va dans les films donc on refait les films à la manière d'eux et il nous demande au chef opérateur et à moi d'étudier de, de comment on fait euh, l'image de l'époque et le son de l'époque donc je me donne des films de référence, je les regarde et tout, ah, j'écoute un peu, et en fait c'est exactement ce qu'a dit Olivier. Donc je, je vais voir Yann, il me dit ouais alors qu'est-ce qu'on fait Le matériel Du matériel, on fait comme d'habitude. Hein. On va prendre, je ne sais plus ce que j'avais, je vais avoir un, un Cantar X1, euh, des HF, des machins. Il y a juste qu'on va appliquer, et ça on les trouve, hein, les courbes. Euh, de coupure de son de l'époque de, de l'enregistrement sur Argentique, de l'époque de l'enregistrement on va rajouter du souffle, c'est hyper facile on va, euh, on va réduire la dynamique c'est hyper facile, tout, tout ça, ça se fait en post-prod je dis par contre, c'est le jeu voilà. c'est que dans les années euh, fin des années 20 quoi, donc, hein, euh, les gens ne bougent pas, quoi, le micro il est, il est gros comme ça, il est posé derrière un pot de fleurs euh, si on parle là, ça marche, si on parle là, ça marche pas voilà. après, dans les années 30 on, on marche Enfin, soit on fait, soit on parle. Parce qu'on ne sait pas faire les deux. On ne sait pas enregistrer les deux. Donc je dis, c'est que de la mise en scène. Et donc, voilà, et je... Bon, il a fait l'inverse. Hein, même, 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 je pense que même s'il avait fait euh, ce que je lui ai proposé, le film aurait été très mauvais. C'est un autre problème. Voilà. Mais non, voilà, donc, voilà, c'est vraiment ça. quoi C'est... Euh, euh, la, la technologie donne l'esthétique. Et justement, comment...
0: Comment a évolué votre... Euh, a votre avis, votre rôle, votre mission, votre métier, comment vous le, le voyez aujourd'hui par rapport à,
1: aux années 80 euh, Moi, ma réflexion à la date d'aujourd'hui, c'est l'opérateur de prise de son de tournage était la personne qui donnait l'esthétique son quand il n'y avait qu'une seule piste. Ce qu'on ne pouvait pas dire, on va refaire après, etc. C'est soit vous faites de la pause synchro, soit vous gardez le travail. Donc il y avait vraiment une patte qui correspondait à l'esthétique de la personne qui avait fait la prise de son, évidemment, euh, dans son interprétation du, du, du film était en train de, avec lequel il était en train de collaborer. Et à partir du moment où le multipiste arrive, d'un seul coup, euh, les, les rôles s'inversent, c'est-à-dire que on demande en fait, euh, excusez-moi mais je suis un petit, un petit peu brut de fonderie, mais en fait la réalité euh, euh, du moment c'est on demande à la personne qui fait la prise de son, en, je parle en fiction, hein, parce qu'il y a une grosse différence maintenant entre la fiction et le documentaire, euh, d'enregistrer les voix le mieux possible. En fait vous êtes un enregistreur de voix sur les tournages de fiction. Ça, ça se résume quand même majoritairement à ça et on va commencer à réfléchir à l'esthétique du son au montage donc en fait ça s'est inversé parce qu'à l'époque euh, au début euh, on film, l'esthétique était donnée par euh, celui qui faisait la prise de son au tournage et au montage euh, on avait des ciseaux une bande magnétique et la latitude de modifier les sons euh, maintenant on est au simple près, là c'était en 16mm c'était à une image près ce qui a fait une grosse différence ou en 35mm au quart d'image donc vous aviez quand même pas 2000 effets, des systèmes qui permettent de nettoyer etc, il n'y avait rien donc euh, l'empreinte et du son direct qui était gardé était donnée par la personne qui faisait la prise de son en tournage. Maintenant avec la technologie de multipiste euh, vous donnez euh, votre petite empreinte, mais si on veut on peut changer complètement d'avis et au moment de, de, du montage son euh, inverser complètement le, le, le principe qui avait été euh, fait à, à la captation. Donc, euh, donc ça, la, la, la partie créative de la bande son se fait à mon avis, maintenant, exclusivement au montage son qui lui-même déborde sur le mixage puisque euh, les possibilités de montage son sont, sont telles en fait les monteurs son euh, commencent à grignoter sur les attributs du mixeur puisqu'on y prépare les fade-in, les fade-out euh, et ce qui était normalement euh, le travail de, du mixeur donc là aussi il commence à nettoyer les sons, euh, mettre des réverbérations et tout ça c'était le travail du mixage donc pour moi mon observation aujourd'hui c'est que le pôle créatif d'une bande sonore à la date d'aujourd'hui c'est le montage son. Voilà, c'est une constatation et c'est là que, que, que tout se passe et malheureusement ça entraîne le fait que les réalisateurs ou les réalisatrices se posent la question de leur bande sonore au montage son et non pas avant de faire leur film.
0: Voilà. Des réactions par rapport à
3: ces propos Oui, moi je pense même que certains réalisateurs euh, se font voler un peu l'esprit le, de leur bande-son parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont ils pas tous conscience de l'importance qu'a pris le montage le montage son et euh, je crois qu'ils ne sont pas toujours tous présents au montage son en permanence et je trouve que beaucoup de films euh, alors les bandes-son sont super belles elles ont vachement évolué, les sons sont bien timbrés il y a de la dynamique moi je me régale euh, quand, je suis, quand je vais au cinéma euh, mais beaucoup de, sons, euh, beaucoup de films ont une bande-son qui se ressemble, qui est cliniquement propre c'est hyper propre et moi des fois j'aime bien comme disait Jean-Pierre Rue le son sale qui transpire mais ça il y en a de moins en moins quoi Michel
2: euh, Entièrement d'accord mais euh, non non en fait moi je trouve, je les trouve très chiants les bandes sont aujourd'hui enfin, en tout cas du cinéma français quoi c'est euh, c'est euh, tout est pareil Enfin, toutes les voix sont euh, on joue plus du tout les plans sonores on joue plus les euh, Enfin, tout est tout est là c'est tout propre alors on a des outils de nettoyage alors c'est les outils de nettoyage c'est super hein mais il y a un moment. Euh,
3: euh, pour, pour illustrer ça, je suis allé voir un film marocain euh, que, que j'ai trouvé super. et Ils sont dans le désert, donc c'est ça, ça un film à petit budget, c'est une fable. un alors il claque la portière de la voiture et ça fait mais tout, c'est très beau, mais bon, j'ai l'impression que c'est un, un son de blockbuster quoi. Et ça m'a gêné. Ouais.
2: Les, mais euh, sur le le, le le changement de on va dire de prépondérance des gens qui euh, euh, Enfin, sur un film quoi, de la bande son c'est pas nouveau hein. euh, euh, parce que moi j'aime bien l'histoire et je me suis amusé à en faire l'inventeur euh, euh, des bandes son, on va dire élaborées c'est un monsieur qui s'appelle euh, Walter Murch qui était le, euh, un ami et un ancien ingénieur du son monteur de Coppola c'est lui qui a fait la bande son d'Apocalypse Now qui est le premier film en, en Dolby euh, stéréo et autres quoi voilà, et et c'est lui qui a inventé le rôle de sound designer. Quoi. Et, euh, et les Américains travaillent depuis très longtemps comme ça. De toute façon, il suffit de le voir. À une époque, au générique, euh, maintenant, ils ont disparu. Hein. Euh, sauf quelques films. Et, euh, dans, vous savez, il y a le, le, le pré-générique et le post-générique. Dans le pré-générique, en France, en règle générale, l'équipe sont liées. Voilà. Euh, aux états unis il n'y est jamais. Mais par contre, dans les années 90, euh, tout, il y avait euh, sound design. Voilà. Par contre, le sound mixer, qui est à bah, nous, ou le... Euh, le mixeur, voilà, il est euh, entre euh, la, la cantine et euh... voilà quoi. Donc, euh, mais ce qui, est, ce qui est normal, ce qui est normal, parce qu'on demande juste au, euh, on, on leur demande de ramener euh, des voix quoi. Et puis après, on fait le reste ailleurs. Et euh, on parlait à, avant la, la conférence de
0: finalement le enfin pas, je je veux pas dire l'esthétique sonore mais le, aussi la liberté euh, et vous tu, François tu évoquais le, le, comment dirais-je le documentaire et tu me disais que finalement bon. L'approche était différente entre les deux.
1: Ce qui est assez intéressant, parce que c'est vraiment dans l'esthétique du son. D'abord, première anecdote, je, je crois euh, à la télévision est passé il n'y a pas très longtemps, la vie est un long fleuve tranquille. Et pour ceux qui sont passionnés du son, je vous recommande de le réécouter, parce que je peux affirmer qu'il n'y a pratiquement pas de HF. Et ça s'entend. Et c'est une esthétique sonore de film qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Donc déjà, voilà un exemple concret d'un film qui s'est fait avec du son direct. On reconnaît un travail de la perche et avec pratiquement jamais de HF. Et c'est un son qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que finalement, c'est pas si vieux que ça. Ça l'est un peu, mais pas tant que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la logique de cette prise de son, où on est avec toutes les voix présentes, quel que soit le plan sonore, je rappelle que c'est devenu aussi une obligation, puisque comme on tourne en multicaméra, L'habitude est maintenant de faire un plan large en même temps qu'un plan très serré, donc si on veut être au plan du sonore du plan serré, on est obligé de mettre un chef puisque la perche ne pourra pas récupérer ce qui correspond à l'esthétique du gros plan donc c'est ça qui a entraîné la systématisation de l'utilisation des micros HF du coup ça entraîne le fait qu'on entend les, les paroles toujours présentes quel que soit le plan sonore c'est devenu pratiquement la norme de tous les films aujourd'hui plus personne ne se pose la question des plans sonores ou si peut-être on va le faire en tiers j'ai pensé au son et on fait juste un plan dans le film ou d'un seul coup on perd les voix mais <rire> c'est pas l'esthétique générale du film et quand vous faites du documentaire et c'est ça qui est à, à c'est intéressant à signaler, c'est que si on fait la même prise de son en documentaire qu'en fiction, eh bien on ne croit plus au documentaire. C'est-à-dire que si vous faites un documentaire et on entend toutes les voix hyper présentes partout, euh, très rapidement on va vous soupçonner d'avoir fait de la mise en scène pour votre documentaire. Et donc, la, les, 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 le dernier carré où on fait des plans sonores, c'est en documentaire. C'est-à-dire que vous avez un personnage, vous avez votre perche, il s'en va, au son il s'en va, et, et c'est ça qui donne l'esthétique du du documentaire il est intéressant d'observer que si vous ne faites pas la prise de son comme ça alors à ce moment là vous, vous rendez non crédible ce qui rejoint un petit peu ce qui a été dit avant sur la réflexion sur le son c'est que d'un seul coup le documentaire devient non crédible
0: des réactions par rapport à ça vous êtes vous constatez
3: en fait, je suis assez d'accord on avait fait avec didier, avec didier cross un documentaire où il y avait 24 hf c'est un film sur les, les recrutements, ça s'appelle La gueule de l'emploi, sur les recrutements collectifs, donc tourner en multicaméra. c'est encore une idée un peu folle, il voulait voilà, le tourner en multicaméra. On a équipé tout le monde, ça a bien marché, on a réussi à cacher tous les micros, ça n'a pas trop frotté, enfin bref, tout ça. Et euh, le film est très réussi, il est très impressionnant, puisque les recrutements étaient très, euh, bah, très, très moche humainement. Quoi, ça. Très, euh... Et euh, dans les remarques, il y avait eu quelques personnes qui avaient dit Mais non, c'est pas possible, c'est de la fiction. Voilà. D'accord.
0: Je vois qu'il nous reste une, une dizaine de minutes et je vois qu'on a finalement on n'a pas parlé du, du futur. Euh, D'abord, est-ce que vous êtes satisfait avec l'équipement que vous avez aujourd'hui? Je pense notamment bon, à tout ce qui est enregistreur, tout ce qui est système euh, HF, l'évolution euh, vers le tout numérique. Et puis, euh, on peut parler aussi euh, de, des, des différents formats, de l'évolution de la quantification qui passait de 24 à 32 bits, etc. Comment vous voyez les choses et les uns et les autres Et est-ce que vous
1: êtes satisfait de ce que vous avez déjà aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez finalement ben, euh, je dirais il est indéniable qu'on a gagné en qualité de manière extrêmement importante avec les derniers outils que nous avons de la prise de son on est en 24 bits 48 kilos, moi je prédis qu'on va passer en 32 bits et notamment en 32 bits flottants parce que tous les systèmes de montage virtuel sont en 32 bits flottants donc, du coup, la logique, c'est que toute la chaîne, on ne fasse pas des conversions de quantification. Donc, à mon avis, euh, c'est qu'une question de temps, mais on va passer à, à ça. Et après, euh, continuer à, à monter n'a plus aucun sens, parce qu'on a une qualité telle que, euh, même si on double, en, je ne sais pas, si on, on monte et en échantillonnage et en quantification aucune oreille humaine sera capable d'écouter la différence. Donc déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive au maximum de la qualité euh, euh, que l'on peut apprécier et différencier aujourd'hui. Pour moi, le problème que nous avons, c'est qu'il y a une telle surenchère dans, dans, dans les, les ondes qui se propagent partout euh, que les HF, euh, leur fiabilité légendaire est en train de baisser parce qu'on est sans arrêt en train de se battre pour trouver une place pour travailler. Et ça, c'est le problème, à mon avis, qui va vraiment s'amplifier parce que, les, notamment, les compagnies de téléphone euh, essayent de récupérer, grign grignotent d'ailleurs régulièrement euh, des, des bouts de fréquences euh, utiles et on se retrouve à devoir mettre un paquet de HF dans une bande passante très étroite et du coup c'est un problème technologique et donc on est à cette frontière-là où on n'a pas encore résolu comment mettre beaucoup d'HF dans très très peu de place tout en gardant une fiabilité et euh, la, la, leur qualité de départ. Pour moi ça c'est le problème du moment. Je ne sais pas quelles sont les solutions des, des, des constructeurs mais, mais vraiment euh, c'est là-dessus que, que ça se joue et c'est vrai qu'en post-production on a des outils tels qu'on arrive à récupérer euh, des sons qu'il était strictement impossible de récupérer euh, auparavant. Donc euh, voilà, parce que les outils sont même euh, extrêmement impressionnants. Voilà. Michel euh, Moi je trouve qu'au niveau technologique tout va bien, quoi. Enfin,
2: on atteint un niveau... Enfin... Voilà, mais même, même le 32 bits flottant, enfin, un, enfin, pour moi c'est enfin, de la plomberie, quoi. Reviens, ça ne va pas changer radicalement euh, les choses qu'on fait. Quoi. Euh, moi de toute façon par rapport à l'évolution technologique, moi, je suis quelqu'un de très très feignant dans, dans la vie, et dans le travail d'ailleurs aussi, et, euh, et je suis quelqu'un qui est très monotache, donc autant j'aime bien la, la technologie j'ai une formation vraiment, moi d'électronicien d'informaticien, il n'y a pas du tout de son hein. voilà. euh, j'aime bien euh, voilà, j'aime bien l'histoire mais je suis incapable de euh, de m'occuper de problèmes euh, techniques quand je <rire> Pardon, quand je fais un film voilà. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai changé de matériel que quand c'était euh, bien, euh, bien au point. Là, il y a quelqu'un dans la salle, Olivier, qui avait euh, qui était beaucoup battu, je crois, que le, le Cantar X1 quand il était sorti. Euh, voilà, moi, j'ai utilisé le Cantar X1 quand Olivier m'a dit « Ouais, ouais, c'est bien <rire> ». Voilà. Euh, voilà. Et le X2, pareil. Hein. Enfin, vous voyez, euh, enfin, le X3... Euh. Vous j'ai toujours un... <coughs> Un petit, temps de... un petit temps de retard. Et en fait, ce petit temps de retard, il vient pour. Genre, anecdote, il y a une année, enfin, sur un film, j'ai voulu changer d'enregistreur. Je suis passé au DEVA 4. Donc, un des premiers enregistreurs 4 pistes. Voilà, le problème, c'est que le DEVA 4 m'obligeait de changer de console. Parce qu'il me fallait une console, donc je suis passé de la Cooper 106 à la Cooper 208. Très bien. Et puis, euh, je ne sais plus qui, euh, chez Tapage, je me dis « Ah tiens, il y a des HF qui viennent de sortir chez un beaucoup plus petit que les euh, audios. » Je dis « Ouais, bon, je vais en prendre un pour essayer. » Le problème, c'est quand je l'ai sorti le, à un comédien, l'autre m'a dit « Mais pourquoi lui, il a un petit, moi j'ai un gros <rire> ?» Donc hop, j'appelle Tapage, je dis « Il en faudra un deuxième, Et, euh, et j'ai passé le film à me poser des questions. Parce que dans mon cas, je n'avais pas euh, ce que j'avais d'habitude. Alors le truc, c'était quoi C'était « Est-ce que c'était... » Donc, c'est mes deux comédiens principaux qui étaient tout le temps là, hein, qui avaient ces deux HF. Est-ce que c'est le HF Est-ce que c'est la console euh, Est-ce que c'est l'enregistreur Vous voyez ce que... Euh, voilà. Et, voilà, et je me suis vraiment emmerdé pendant tout le film. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, quand tu changes un truc, t'en changes un. Voilà. Et tu joues pas au... Voilà, voilà donc, euh, ouais, le, le progrès technologique... Euh, voilà, et comme... Non, comment je... Comme je suis très feignant, moi le problème technologique pour moi, c'est faut que ça me rende la vie simple. Vous voyez, le, euh, voilà, le, les, les retours à chef, par exemple, ben, on, on était super content de les avoir, quoi, parce que quand on quand on distribuait des casse, faut dire retirer un câble, mettre un ampli casque, distribuer des casques, faire les ranger les câbles après, enfin bon, c'était une tannée, quoi. Là, prof, vous le sortez de la valise, hop le mètre, tac, hop. C'est voilà, c'est voilà, juste ça, quoi. Mais après, ben, fondamentalement, ça, ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne change rien. Hein, la façon dont on fait du son. Quoi. On, on prend un micro, on le met le plus près possible et on essaye que ça soit d'éliminer le plus possible tout ce qui est autour qu'on ne veut pas. Et puis, voilà. Et puis d'essayer de donner une esthétique à tout ça parce que ça nous amuse. Mais tout le monde s'en fout. pas la différence François. Est-ce qu'on peut tout changer Vincent, par rapport à l'évolution
3: bah Alors aujourd'hui, oui, on est content, parce qu'on a quand même des. On aime bien les. On est un peu geek, quoi. On aime bien les gadgets, les fonctions, les trucs qui font plein de trucs. Euh, et on... nos machines font plein, plein de choses. C'est super. Elles... Elles marchent bien. Elles font un joli son. Euh, même si moi, je suis agacé parce que maintenant, tout marche avec des tablettes, avec le téléphone de plus en plus, et ça c'est chiant parce que ça, ça marche pas si bien que ça, puis ça fait des trucs en plus à avoir. Euh, je pense quand même que moi je suis plutôt optimiste, je pense que après une décennie où les choses se sont complexifiées, donc sur les HF, sur les liaisons par exemple sur IP, je pense que les choses vont se, vont se simplifier. Euh, et par contre, je ne partage pas ton enthousiasme sur le 32 bits flottant, euh, ce que pour moi c'est une fumisterie. Euh, le 24 bits c'est déjà 144 décibels de dynamique possible, euh, c'est-à-dire plus que ce, que ce que je peux supporter moi. Et euh, l'électronique, la, la partie analogique avant le micro, malheureusement on ne sait pas faire de, de, de telles de telle performances. Pour moi, le 32 bits flottant c'est beaucoup trop. Quoi. Mais bon, ce n'est pas un problème, si je veux le faire le 32 bits flottant, ça ne changera rien. Euh, en HF je trouve qu'au contraire les... on a des outils maintenant qui nous simplifient un petit peu la vie, qui nous permettent de... de faire les choses plus simples, je pense à cette petite appli toute bête sur téléphone TX Advance. ça permet maintenant bah, très, très facilement de se faire un plan de fréquence et je pense qu'on va arriver vers des HF qui feront eux-mêmes leur plan de fréquence alors il y aura toujours notre savoir-faire, placer les micros placer les antennes, faire les niveaux mais euh, il y a déjà ça en prémisse chez chez Axcom avec le, le Nova euh, je pense qu'on va arriver vers ça pour les petites configs, disons jusqu'à d'IHF euh, les transmissions des micros peut-être qu'elles se feront avec un signal multiplexé c'est à dire plusieurs, euh, plusieurs sons sur la même fréquence ça c'est pas encore euh, en tout cas en place et puis euh, en IP je, je pense et j'espère que ça va un petit peu se simplifier notamment dans la l'AES67, ça c'est plus pour le, pour le broadcast, il y a le Dante qui est déjà simplifié sinon euh, et puis je pense qu'en post-prod on va arriver vers des logiciels qui vont permettre de reconstituer des syllabes ou des mots ça existe déjà, il y a eu des démos de, de l'IRCAM qui étaient assez convaincantes ou quand on aura loupé un mot ou quand euh, il y aura eu un souci, il aura tapé sur son micro à ce moment là on pourra euh, carrément refaire faire le son. Donc, je pense que les, les choses vont se simplifier. Après, le contenu, c'est une autre question. Michel, tu souhaitais rajouter ah, En fait,
2: parce qu'on parlait de, de, de l'avenir. Moi, j'ai un rêve, par exemple technologique. On fait des micro euh, cravates, les, les plus petits aujourd'hui c'est ceux de DPA je crois, euh, qui font 3 mm 2, je crois de diamètre. Bon c'est vraiment ridicule. Et puis on fait des émetteurs qui sont gros comme euh, ouais c'est énorme. Des... A... Oui, oui, a... de... Voilà le plus petit il fait cette taille. Hein. Voilà. c'est un c'est euh... euh, qu'il fait, le SSM, voilà. il fait exactement cette taille. Le problème c'est le câble. Voilà. En fait.. Poser un micro, c'est hyper facile. Enfin, quand on sait faire, c'est pas facile. Poser un HF de cette taille-là, c'est hyper facile. On trouve toujours un endroit. Le problème, c'est le câble. Avec des modes très intéressantes, comme le crop-top, voyez vous ce genre de truc un peu, un peu merdant. Quoi. Ouais. Voilà. Donc moi, mon rêve, c'est qu'un fabricant me fasse un micro donc, qui fait en gros donc, qui fait cette taille, dans lequel il y a un, un micro-émetteur à l'intérieur qui porte à euh, 2 mètres, voilà, qui est récupéré par l'émetteur qui, qui est là, 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 enfin quelque part, qui lui réémet à, à la puissance dont j'ai besoin pour. Eux, là. Voilà, ça c'est mon rêve. Plus câbles. Donc plus de câble entre eux. le. Parce que c'est un, un grand classique, on vous posez un micro sur quelqu'un que le, le costume un peu compliqué, il dit oh, Non, mais le micro, regarde, tu le mets là, et puis l'émetteur, tu le mets là. Je dis Ouais, super, ouais. parce que ton machin de haut s'arrête là, et ton truc du bas commence ici, et s'arrête là. Voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ah oui, il, il y a le câble. voilà, donc, voilà. donc ça c'est mon
4: rêve. Euh, voilà. <rire> Olivier, ta vision. Moi. Bon, je ne vais, vais pas intervenir dans le, la, la pause des micros. Je vais juste te dire que Michel est un, il, il, il espère beaucoup dans l'avenir, mais il utilise toujours sa console analogique Cooper pour travailler. C'est quand même... Voilà. Donc, alors moi, je ne vais pas rentrer... Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit hein, au niveau de la façon de travailler, au niveau de travailler, au niveau, de, au niveau de, du contenu, de, de, la, de, de tous les, 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 les outils. Euh, J'adhère totalement à tout ce qui a été dit. Euh, ce que moi ce que je, je pourrais dire c'est que dans le cadre de, de, de nos métiers à nous de loueurs euh, euh, il y a des demandes qui sont faites par des productions et je parlerai peut-être plus des productions de broadcast ou des productions qui sont différentes ou qui travaillent différemment sur de la musique ou sur d'autres choses et il y a des demandes énormes euh, qui, sont, qui sont faites qui sont euh, euh, faites par, la, par, par une production ou par euh, des réalisateurs et notre métier à nous c'est de leur proposer aujourd'hui puisqu'il y a une pléthore de, de matériel de leur proposer les meilleures solutions et là, est là, c'est pas toujours évident de trouver le bon micro etc. mais surtout les configurations et euh, je dirais que c est, c est, c est, ça nous laisse une, une, un avenir, je vais pas dire radieux mais un avenir très important et très positif pour pouvoir euh, euh, trouver des nouvelles formes de, 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 de raconter des histoires, de raconter de, de faire des émissions et c'est vrai que euh, les, moi ça fait 30 ans que, que je suis à Tapage, de, depuis 30 ans on a toujours fait évoluer la façon de raconter de, 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 de raconter, euh, de, de raconter un, un sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, l'ensemble le, le, des matériels nous permettent encore de, de faire évoluer cette, euh, cette, euh, cette demande euh, de, de production. Voilà, je, je, je pense que c'est notre, notre vocation.
0: Ok, bah je pense que ça peut être la, la conclusion de cette conférence, parce que je vois que l'heure de la fin est arrivée. Encore merci à tous les quatre d'avoir répondu à mon appel. Je pense qu'on peut vous applaudir.